0: 宗时事热点，纵观政坛风云新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是四月九号，星期二，农历三月初五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。4月临时国会一开场朝野上下即针锋相对对峙严重引发各方对临时国会日程进行的担忧青瓦台计划从今年下半年起分阶段推进高中义务教育由此各市道厅教育厅如何确保财政预算成为一大难题 在韩国劳资双方未能达成协议的情况之下欧盟就国际劳工组织核心公约批准向韩国施压由此将带来的影响引人关注此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 执政党和在野党在4月临时国会中 一度发生了激烈的冲突文在寅总统强行任命朴应宣为中小风险企业部长官任命金链铁为统一部长官以及要求追加预算等在这些议题上朝野分歧严重对市局面进一步加深事实上四三国会议员补缺选举双方打成了平手之后执政党和在野党之间对政局主导权的竞争更加激烈双方的目的都是为了明年四月的大选而提前摩拳家长试图先发制人执政党和在野党在四月国会的第二天只进行了攻防战而并未就议事日程达成任何协议民主党表示目前待处理的紧急悬案不断堆积加之韩国党不协助议会日程国会尚未能实现正常化自由韩国党方面表示 4月的国会将主要追究政府的责任 下一条消息今天国会法治司法委员会召开了人事听证会对宪法裁判所法官候选人文炯培进行了听证在听证会上自由韩国党委员针对文在寅总统无视国会人事听证的制度而强行任命长官这一行为表示抗议他们表示听证会制度没有任何用处在野党和执政党委员通过议事发言展开了激烈的辩论最终国会法治委员会吕湘奎在一个小时后宣布休会听证会在下午两点继续进行在今天的听证会上朴应轩长官的各种疑点也再次成为争议的焦点下一条消息文在寅总统明天将前往华盛顿进行为期三天的韩美首脑会谈越南河内北美首脑会谈后文在寅总统力争为盘火陷入降局的北美谈判制造了机会这将是文在寅总统第三次造访白宫 文总统江于1 1号上午在白宫迎宾馆会见美国国务卿麦克蓬佩奥白宫国安顾问约翰博尔顿和副总统麦克彭斯中午1 2点江统特朗普举行两个小时的会晤下一条消息金融研究院今天发表了2 0 1 8年年金储蓄现状分析结果报告显示去年年金参保人的年金领取额为 2 6万亿韩元比上年增加了百分之二十三点九但是每个合同的年金领取额每年平均为二十六万韩元与上年相比只增加了百分之三点二有分析人认为年金作为养老的主要手段以目前的收益水平其养老的功能显然不足以上是本时段新闻
0: 在四月临时国会开始的第一天我们看到朝野上下就已经展开了激烈的对峙相关话题马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好
0: 非常高兴和你一起来了解今天聚焦分析的第一部分那我们先来看一下目前朝野之间攻防的焦点主要集中在哪里
2: 好的那么随着朝野在四月临时国会初期就焦点发生激烈冲突政局变得扑朔迷离总统文在寅强行任命中小风险投资企业部部长朴应宣同一部部长金延哲以及追加更正预算案的编制的矛盾激化使得朝野之间的对峙局面是进一步恶化再加上总统警卫处处长朱英勋在家世上在家事上动员金瓦台签约职员的疑惑宪法法官候选人李美善负责审判拥有股份的建设公司的争议等工防战的素材是进一步扩大那韩国第一在野党自由韩国党九号也就是昨天在金瓦台前举行议员总会再次强调祖国辞职论认为金瓦台在人事验证中失败并展开了总攻势而执政党则主张应该停止政治斗争在四月国会上协助处理民生改革法案朝野四党推进的选举制改革法案被确定为快速处理法案的讨论僵持补选后浮出水面的在野党政界改编论 民主和平党和正义党围绕组成的交涉团体产生的分歧等，使举政局的世界是变得更加的模糊。主播在今天自由韩国党呢，是于青瓦台前举行了议员总会。
0: 也是就人这个长官的任命，包括中小风险企业部长官朴应宣以及统一部长官金炼铁他们的任命提出这个质疑。除此之外，刚刚您提到的总统警卫处处长朱永勋涉嫌动用青瓦台合同工来这个为自己的家政这个进行这样的一些服务。那这个具体的情况又是怎样的呢？好的，那一位发言人解释说啊。
2: 警卫处长官邸的一楼呢是用作会议室等公共空间按照规定呢有专门负责的职员来打扫据朝鲜日报当天援引多名总统警卫处负责人的话报道说 警卫处设施管理组所属的一位合同工从2017年的下半年开始 在首尔中路区的宫警洞朱永勋的处长的这个官邸上班并负责该处长家人的洗衣和清扫那该报纸也援引一位不愿意透露姓名的警卫处的相关人士的话报道说朱处长的家人呀不仅要求这位合同工打扫卫生还请该合同工吃饭但该合同工是拒绝并表示如果说在京瓦台外准备就餐每月要多收一百到一百五十万韩元另外该职员上个月搬到地方之后便辞去了警卫处的工作据了解呢该职员所属的设施管理组是负责警卫处使用的办公室和建筑物的通讯设备等的检查和管理那是负责美化环境的部门他负责警卫员的体力锻炼设施烟雾管的清理工作主播
0: 嗯是的目前这个阶段还是在涉嫌这个水平当然就长官任命问题我们看到在野党也是非常激烈的攻击青瓦台首席这个曹国现在这个情况的话也可以能够看得到朝野上下是针锋相对的对于江源道山山火自由韩国党那我们看到也是直接将枪指向了青瓦台
2: 在昨天的国会行政安全委员会江原道山火相关的全体会议上朝野就消防公务员国家直化问题是发生了冲突为了提高消防服务和迅速构筑难应对体制那应该尽快是通过消防基本法消防公务员法地方公务员法国家公务员法等相关的法案民主党议员李在珍身着消防官服出席了会议时表示他表示去年我也曾在法案的小委员会现场在所有讨论都已经成熟的情况下我亲眼目睹了所谓权限被削弱的情况 消防官国家直化青瓦台的国民请愿已突破20万人 他表示国会应该对此做出回应对此韩国党议员表示呢之所以没有通过决议是因为行政安全部消防厅和财政当局企划财政部就国家直化问题的意见协调非常的不尽如人意对于业务作用的具体分配也没有进行很好的讨论如果将法律蒙混过关只会使矛盾进一步激化企划财政部提出了解决财政问题行政安全部和消防厅人事权问题相关矛盾的方案但相关的机构是没有报告韩国党议员还表示总统文在寅出现在国会面前的时间是火灾发生后的五个小时
0: 嗯，是的。就这个时间差的话，看到朝野上下也是再次展开了新一轮的交锋。那当然我们也看到，现在在野党是表示火灾发生五个小时之后，文总统才出现在国民面前，而这个时间点也是在消防应对措施被上调了三级之后的两个半小时之后。
2: 那在今天韩国国会也举行了对宪法审判官候选人文亨培的人事听证这个情况又是怎样的呢今天上午十点在国会法治司法委员会举行的宪法审判官候选人文亨培的人事听证会上呢就金马台前一天强行任命中小风险企业部同一部长官金延哲一事朝野之间展开了攻防战听证会从一开始呢就陷入了僵局韩国党提出人事听证会无用论要求文在寅总统道歉并表示遗憾共同民主党则针锋相对的表示不能把人事听证会变成政治斗争的场所韩国党从人事听证会开始呢就向青马台是提出了批评称不仅没有验证文候选人的资质和道德性连两党之间的攻防战也持续不断法制司法委员长吕湘奎最终在一个小时之后就宣布休会韩国党议员表示国会的耻辱是国会在没有就采纳听证报告达成协议对任命表示强烈反对的情况下强行任命的人事听证会有必要吗民主党则表示宪法上规定在总统制下内阁构成的责任和权限应该在总统身上同一党派议员则指责说因为不合口味而不采纳听证报告书的做法是傲慢和唯我独尊的主义但韩国党议员反驳说不管提出什么疑惑或者是出现问题都会任命有什么用张议员将国会人士验证权限规定为无力行使的人士无政府状态后表示文候选人已经不是候选人而是宪法裁判官主播
0: 是的我们看到这个自由韩国党进行的批判也是非常犀利的表示这样的听证会为什么要去做那当然现在执政党给出来的解释是 呃,对于他们,对于听证而言呢,也是在完成国民国会的使命。这个,就听证本身而言,我们也看到自长官听证会结束之后,各方呢,也表示听证制度本身也许是时候需要对他进行进一步的探讨了。
2: 自由韩国党的罗清苑代表日前对青瓦台的言语攻击呢，也是非常激烈并且非常犀利的，也表示四月国会将会追究政府的责任。自由韩国党昨天对统一部部长金延哲、中小风险企业部长朴义宣的强行任命批评为恶劣的政治、狠毒的政治，并预告了有强有力的对政府斗争。罗清苑在国会举行的院内对策会议上谴责说。应该表现出道德性和公绩、公职纲纪模范的青瓦台，却一天比一天冒出高层公务员的不正之风。他表示，想问执政的文在寅总统，这是国家吗？这是青瓦台吗？同时，他还强调，对于高层公务员的违法争议。新瓦台反而通过强行任命的方式是做出了回 应， 据说要对警卫处处长的胡作非为进行监察。他还 说， 在谈及违法问题之 前， 我想先把这些人的道德性作为问题。主 播，
0: 嗯， 是的。那应该说在今天关于中小企中小风险企业部长官朴应宣以及统一部长官金炼铁的质疑呢现在在野党的声音是非常高的执政党在国会上也敦促国会在议事的日程上予以协助那当然我们也看到这个我们也看到一些言论哈似乎是有一些分析表示这讽刺了自由韩国党和青瓦台处处针锋相对
2: 是的民主党在昨天强烈批评说第一在野党自由韩国党把所有的政局悬案当作政治斗争的素材阻碍了四月临时国会的举行党院内代表洪永彪在国会举行的院内对策会议上提高声音说目前国会中有江源火山后续对策普向地震对策等紧急悬案还有很多旨在搞活民生经济的法案韩国党不能在四月国会之前引发风波他还提及了将本月末提交国会的政府微臣经济先行应对追加更正预算案并表示韩国党应该停止将旨在国民安全和民生的追更预算案贬低为议会选举用意案政策委员会议长赵正直特别针对主张将灾害追加更正预算分开编制的韩国党院内党代表罗金月
0: 而政策委员会首席副议长韩正义爱也提到了处理四月份国会的重点法案大数据三法的必要性，并向韩国党施压。主播三月临时国会已经有不少声音认为，其实是一事无成的。四月临时国会就目前的情况来看的话，也有可能这个会出现日程没有办法顺利进行的情况。是的，民主党表示。
2: 在紧急陷案堆积的情况下韩国党没有协助议程这个议事的日程导致国会无法正常化民主党国会代表在党会上强调说国会中有火山后续对策普向地震对策等紧急议案还有很多旨在搞活民生和经济的法案但韩国党不应该在四月国会之前引发风波执政党和在野党围绕有争议的议案对峙局面不会轻易得到解决另外已经有人担心前一天开幕的四月国会可能会以空手告终朝野武党院内代表在前一天举行的会议务中未能确定开会仪式日程就结束此后的日程谈判也没有取得任何的进展但也有人观测说朝野武党院内代表将于十号至十三号一同访问中国出席临时政府和临时议政院 成立1 0 0周年纪念活动等因此朝野双方在此期间自然会协调立场韩国党目前正在加强对执政党的攻势但却不考虑采取抵制日程的措施因此呢四月份的国会很有可能不会出现瘫痪的局面主播嗯非常感谢金秋记者带来今天的这一期节目我们下期再见主播再见听众朋友们再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好，今天是星期二。这里收成琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间六点十九分，我们先来关注一下高速的路况。第一条消息呢，来自首尔外环高速公路依山至板桥方向、依山交叉口至老吴地分岔口、贵阳交叉口至松内交叉口。以上两条路段目前呢，由于行驶车辆的增多而交通停滞。相反方向的拥堵路段，目前呢主要是集中在鸟南分岔口至始兴收费站、安县分岔口至松内交叉口，以及板桥分岔口附近大约两公里左右的路段。请来往的车主们保持安全车距，小心驾驶。好，我们来关注天气。随着乌云的东移，目前呢包括首尔市在内内陆多数地区有小到中雨。济州岛地区的雨势呢，目前较强。那对于中西部内陆地区来说，今年以来不少地方的累积降水量还不足10毫米，这真的是一场及时雨。一方面呢，缓和了天气的干旱状况；一方面降低森林火险。但雨天路面湿滑，公众在外出时呢，请注意强降雨和强对流天气带来的不利影响。韩国气象厅表示，本轮的降雨会在明天的清晨时段开始，自西向东的。逐渐减弱结束那受到降雨的影响全国大部分地区会出现四到六度的降温气象专家提醒春季冷空气活动仍然比较频繁公众应该警惕这种气温反复变化呢可能诱发的感冒心脑血管疾病等做好防寒保暖的措施好我们先来关注一下 首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温5度 明天白天多云 最高气温9度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 教金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱影，董评论员你好，你好木真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势嗯今天韩国综指
4: COSP i 呢，是上午有小幅的下跌，那么午后开始呢，盘面反转上升，收盘是小涨了0.13%收于2,213点。那目前是连续第八个交易日上涨，那么今天呢，又是受到外国投资者这个大规模的买入的拉动吧。呃，我们看到今天外国投资者。的净买入规模也是超过了两千亿韩元这样一个规模。那中小板 cost d a c k 呢？今天也是上涨了百分之零点六五，报收在七百五十六点。从行业上看呢，通信设备、化妆品、制药以及显示屏相关股的上涨幅度比较大。那么航空、钢铁、信用卡相关股的下跌幅度比较大。呃，从汇率上来看呢，韩元兑美元汇率报收在一千一百四十二点一韩元，下降了二点六韩元。嗯是的 日前，挪威主权财富基金决定，这个债券投资组合中移除对韩国债券的投资，这个情况是怎么样的呢？嗯，那么挪威财政部呢，在上周末这个发表了一个声明，哈，说将这个挪威的主权财富基金将精简旗下三千亿美元的这个固定收益投资组合，哈，那么把一些包括呃韩国在内的十个国家，包括韩国、俄罗斯等等这些这个国家。家的这个市场这个债券市场哈债券就是从他的这个投资组合中提出哈啊我们先来了解一下什么是这个主权财富基金哈那么这个主权财富基金呢是由一些主权国家政府所建立并拥有的这样一个金融资产或者是基金那么财源呢主要是来源于国家财政盈余外汇储备或者是自然资源的这个出口盈余等等那么它主要是进行这个长期投资那么一般是由这个专门的政府这个投资机构来管理的那比如我们所熟悉的这个新加坡的淡马它就是新加坡的主权财富基金那么中国的主权财富基金呢是零七年成立的叫中国投资有限公司我们简称为中投哈那目前呢呃全世界最大的这个主权财富基金就是这个挪威主权财富基金它目前拥有的规模达到一点零五万亿美元哈那么它的投资的配置呢百分之三十为固定收益资产的投资也就是说我们就说债券的相关 这个投资，然后百分之七十就是其余的，主要是投资在这个股票啊或者其他的一些这个呃市场当中。所以这一次呢，它这个挪威呃主权财富基金呢，它调整它的这个呃固定呃收益投资组合进行精简呢，也就是说它减少对新兴国家的债券投资，然后去提高它的这个股票投资。所以这个股票市场是不受影响的。而且呢他在这个声明当中呢还标注了目前对这十个国家的债券的一个持有情况那么一共是这个持有规模是一百七十亿美元所以呢他这个精简的这个呃这个事件呢也就是说将有一百七十亿美元的政府或者是公司公司债券哈将受到影响而且我们看到 这个十个国家当中的这个债券的持有规模,韩国是最大的哈,达到了六十三亿美元,所以在这个呃十个国家当中规模是最大,也是说明呃它调整之后呢,对韩国金融市场也会带来一定的影响嗯是的。
0: 其实像国家债券之前我记得在节目当中咱们也提到过由于政府在一九年包括二零二零年的整个财政预算规模都是非常大的,不管是投资也好还是。促进增加就业方面也好有分析就指出可能接下来政府会进一步的去这个增加债券的发行但目前这个情况看来的话确实等于是外部也加进了一些变数哈那给韩国金融市场带来的影响会有哪些呢
4: 嗯，因为呃目前我们看到这韩国的债券市场上呢，外国投资者持有的这个规模有一千一百万亿韩元。然后目前这个挪威主权财富基金持有的规模是五点七万亿韩元。那么这个规模呢，跟整个这个债券市场的这个规模来说，这个比重。虽然不大哈但如果是短时间突然撤资的话哈那么还是会对市场带来一定的动荡而且另外呢我们看到最近这个韩元是持续的走弱今天是美元对韩元汇率这个在一比一千一百四十二这个韩元这样一个水平那么昨天呢是汇率上升比较大的一天哈收于一千一百四十四点七韩元那么今天虽然有小幅的一个下降但是仍然是在一千一百四十韩元以上这样一个水平所以这个水平呢也已经是一七年九月以来的一个最高的水平了而且从今天以来呢我们看到韩元是亚洲国家当中哈贬值幅度最大的一 个货币，所以说，如果呃，挪威主权财富基金呢，在抛掉了这五点七万亿韩元的这个债券，然后突然撤资的话，那么对于韩元呢，也将会，嗯，将会进一步贬值。对，嗯，是的，而对，而且也有这个分析认为呢，也是。也有相反的这个观点，哈。就是说那个这个挪威主权基金呢，也可能会先减持其他的这个新兴市场的债券，而且这个调整呢，也会是分步骤的。所以如果如果不在短时间内抛售韩国债券的话，那么这个影响可能会有一定的缓缓解。对，嗯，是的。韩元兑美元的汇率其实最近也是一直在飙升的，这个背后又是什么原因呢？ 呃，影响其实影响汇率的这个因素很多哈。那么从今年以来的这个韩元贬值呢？ 我觉得主要还是与韩元出口的这个疲软有关因为出口减少呢就意味着就是说国外对于本国的这个商品或者是劳务的需求减少那么也就是说相对于对于韩元的需求会减少那么这就会造成这个韩元贬值而且另一方面呢这个在年初有很多公司来集中的发行股息这个也是有影响的对也是有影响的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见
0: 那半点过后马上回来